0: Fala galera, beleza? Quero compartilhar contigo aí agora é, esse áudio, esse podcast é, de 2020, primeiro que eu estou fazendo. Esse não é exatamente um podcast, é uma mensagem gravada que eu preguei na minha igreja, mas eu quero postar aqui para que você possa é, ser abençoado por ela, tá bom? Fala sobre Lucas 15. Eu preguei sobre é, as três parábolas Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo E o tema que eu coloquei foi Você é um filho ou você é um servo? Então se você tá aí indo trabalhar Ou você tá chegando do trabalho Tá em casa, não, não tá fazendo nada Coloque teu fone aí no ouvido, cara E fica até o final, escuta essa mensagem E que Deus possa te abençoar através dela, tá bom? Esse, esse capítulo 15 de Lucas, ele é considerado um evangelho ou Evangelho. Ele é um capítulo como se fosse o um capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, dentro da teologia, com muitos, é considerado o maior tratado teológico, porque o capítulo 8 de Romanos ele vai tratar de, da maioria das coisas da sã doutrina né? que a Bíblia nos ensina. Esse capítulo 15 de Lucas ele vai nos ensinar, nos mostrar o que é basicamente o Evangelho. Então por isso que ele é considerado o Evangelho no Evangelho. Mas é muito interessante por quê? Porque esse capítulo ele nos dá três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dragma perdida e a parábola do filho pródigo, que na verdade é a ovelha perdida e a dragma perdida diante do um pai amoroso. Basicamente, Jesus ele conta a primeira história de um filho pródigo na pessoa de uma ovelha perdida. Que a ovelha se perde da seme, sai do pasto, vai embora e o, o, o pastor tem que ir procurar. A dracma, basicamente, é o, o irmão mais velho, porque a dracma foi perdida dentro de casa e o irmão mais velho estava dentro de casa só de perdido porque estava fazendo as coisas para impressionar o pai por obrigação. E não estava fazendo de coração Ou seja, estava perdido, perdido dentro da própria casa Era uma dráguia E a terceira parábola era do filho pródigo Que é quando Jesus une um essas duas parábolas em uma Para tentar explicar, esclarecer Para os fariseus e escribas que estavam ali O que é o Evangelho né? E na verdade Jesus estava com os dois tipos de filho ali que eram os fariseus e os escribas eram como a dracma, que estava perdido dentro da sua casa. Os fariseus e os escribas eram homens importantes, naquela época, para a igreja. Então, eles eram pessoas que viviam dentro da casa. Perdidos. Por quê? Porque eles estavam começando a se contar com coisas que não agradavam a Deus, que não era aquilo que Deus queria, não fazia a vontade de Deus, fazia segundo a sua vontade, segundo a sua interpretação, segundo ao que eles né, acreditavam ser o certo, e não a vontade de Deus. E os publicanos e pecadores eram aquela ovelha perdida, ou aquele filho pródigo que deixou a casa do seu pai para viver a sua vida de modo que ninguém ame o nasce, de modo que ninguém desse opinião senão ele mesmo na sua vida. Ou seja, as três parábolas estão interligadas. Mas a gente precisa prestar atenção numa coisa.
1: Por que será que
0: os fariseus e escribas é, se, é, sempre viam Jesus ensinando? Sabe? Qualquer uma coisa que eu me questiono, não sei se você já chegou a se questionar isso, é que todas as vezes, ou a maioria das vezes, que Jesus ele ia ensinar algo, ia falar algo, que ele era recebido por alguém, por exemplo, os fariseus e os escribas estavam por ali. Ouviam, se metiam no meio, sabe? E eu fui procurar saber. Naquela época, as casas elas tinham uma forma de ser feita um pouco peculiar. Como não havia eletricidade, o que, que eles faziam? Para eles recepcionar bem o convidado, eles faziam uma espécie de, de varanda, sacada, melhor dizendo, sacada. No teto das suas casas, eles colocavam uma mesa e faziam uma espécie de cabana. E uma escada até o teto, obviamente, para receber as visitas. Quando eles recebiam alguém para eles darem uma ceia,
2: eles subiam
0: ao teto dessa casa, era todo aberto para entrar luz, né? E só tinha ali uma cabaninha para não ficar o sol na moringa, né? Então aqui, nessa situação, provavelmente Jesus estava no teto de uma casa com esses pecadores e esses publicanos e os fariseus e os escribas estavam passando ali. Acredito eu que eles olharam ali e viram Jesus sendo com os pecadores e os publicanos. Vou mais além. Minha imaginação, tá bom? Se você não quiser pensar dessa forma, tudo bem, não vai interferir em nada na Bíblia, nem no meu sermão, mas eu imagino que Jesus deve ter descido deve ter descido até de lá, e os fariseus eles pararam para ouvir. E o versículo 1 ele diz o seguinte: Ó, presta atenção. Nesse contexto, nessas cenas, nessa situação que eu falei para você, a Bíblia diz que os publicanos e os pecadores se achegaram a Jesus para ouvi-lo. E logo no versículo 2 diz que os fariseus e os escribas criticavam, murmuravam o porquê Jesus estava fazendo aquilo, ensinando, falando com os publicanos e pecadores. Aqui já existe uma diferença e uma lição muito importante que eu levei para mim e eu quero que você é absorva. A característica de alguém que Atrai a atenção de Jesus É de alguém que ouve, não é de alguém que fala né? Aqui a gente vê alguém Dois tipos de pessoas Um que fala E outro que ouve Um grupo de pessoas que se juntaram Para ouvir Jesus E outro que se juntaram Para falar de Jesus Ou para falar com Jesus Então o que a gente precisa entender É falar menos e ouvir mais E não às vezes a gente ora muito, ou às vezes a gente nem ora, mas a gente reclama muito com Deus. Às vezes a gente questiona muito as situações que a gente vive. Às vezes a gente acha estranho, a gente fala demais, mas a gente ouve pouco. A gente ouve pouco a palavra, a gente ouve pouco a própria voz de Deus. Muitas das vezes o nosso coração, o Espírito Santo fala conosco. Às vezes a gente ouve pouco os conselhos dos nossos irmãos, do nosso pastor, dos nossos líderes, dos nossos pais... A gente tem que ouvir mais, quem entende isso? Amém? Eu acredito que essa diferença é a primeira diferença que eu encontro aqui. São dois filhos, são, são dois filhos aqui diante dessa situação, mas um de certo e o outro errado. Um ouve e um o outro fala. No versículo seguinte, que é o versículo 3, a Bíblia vai dizer que Jesus lhe propõe uma parábola. Jesus fala, olha, deixa eu te propor uma parábola aqui. Já que você está falando, já que você está reclamando que eu estou falando com pecadores, eu vou te propor uma parábola. E aí ele fala da ovelha perdida. E aí ele fala da ovelha perdida. E o interessante da ovelha perdida é o seguinte, quando ela foge, ela te dá uma, um, um indício óbvio de que ela é, se perdeu. Né? Ela se perdeu do seu pasto ela se perdeu do rebanho. Mas algo que me chama muita atenção é de que ela era de um pastor. Ela era de alguém. Ela tinha Pasto, ela tinha comida. Ela tinha família. Ela tinha outras ovelhas, amigas, ela tinha tudo. Mas ela se perdeu. Ela se perdeu. E ao é que me chamou a atenção foi isso, que mesmo no fato dela ter tudo,
1: ela se perdeu,
0: não é? E muitas das vezes a gente sofre com isso. A gente se perde muitas das vezes na nossa própria vida. A gente se desorganiza na nossa vida. Eu não pedi para levantar a mão, mas acredito que muitas vezes você já se desorganizou financeiramente já deixou de ofertar, já deixou de dizimar, já deixou de fazer várias coisas porque a sua vida estava desorganizada, se perdeu. Você tem tudo, mas todas as vezes você se perde. Muitas coisas na sua vida fazem você se perder. Angústia, tristeza, incertezas, insegurança, ansiedade, não é verdade? Poderia falar várias. Quantas coisas já não fez você se perder? Escolher errado? Quantas coisas já não fez você se desanimar? É a ovelha perdida. A ovelha que tem pastor, tem família, tem alimento, tem tudo, mas ela se perde. Mas eu quero falar um versículo para você. Romanos 8, 35 ao 39. Diz o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Versículo 36, como está escrito: Por amor de ti nos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Glória a Deus, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o futuro. Nem a altura, nem a profundidade, nem a alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Real. Glória a Deus Você pode se perder, irmão Mas acredite nessa palavra
2: Nada vai
0: deixar Você se separado Do amor de Jesus, seu pastor Nada O amor de Deus, ele é tão Ele nos constrange de tal forma, irmão Que ele vai te buscar Olha isso Ele vai te buscar Ele deixa as, as ovelhas Ele vai te buscar então assim, se você está aqui essa noite e em algum momento você percebeu que você se perdeu, preste atenção nisso. Romanos 8, 35 ao 39. Nada vai te separar do amor de Deus. Nada vai te separar do amor do teu pastor. Você é dele, irmão. Você é dele. Você tem uma família, você tem amigos, você tem um pastor, você tem o um alimento. Você tem tudo o que você precisa. Você não precisa sair daqui. Você não precisa ir procurar em outro lugar. Você tem tudo que você precisa. Amém? Amém amém? amém. amém. E aí Jesus contou outra palavra, parábola. Que é a parábola da dragma perdida. E aí eu me questionei, por que duas palavras, parábolas, né? Exatamente o que eu falei anteriormente, porque havia alguém perdido dentro de casa. Não eram só os pecadores republicanos que estavam perdidos, fora de casa. Dentro de casa havia perdidos. A dracma perdida. Jesus conta a história da mulher que tinha 10 dracmas E aí ela, por alguma razão, deixou de ser perdida uma. Uma delas se perdeu. E aí conta a história de que essa mulher ela fica desesperada, ela quer achar a Dracula. Aí ela começa a varrer, começa a limpar, começa a arrumar para achar a Dracula, né? E eu fiquei pensando assim, olha, eu tenho uma moeda, e eu fiquei pensando, se eu perdesse essa moeda, como que eu iria achar né? dentro da minha casa? Eu joguei uma moeda no chão, <risos> chutei a moeda, e eu percebi duas coisas. Uma é que a moeda faz barulho, e outra é que ela brilha. Naquela época não tinha luz dentro de casa, tinha que acender uma lamparina, mas era uma luz muito fraca. Era uma luz muito fraca, se fosse de dia, até tinha um pouco mais de luz, porque tinha uma janela nas casas, então entrava um pouco mais de luz, mas mesmo assim, ainda era um lugar escuro. Porém, essa luz que entrava, se repetisse na moeda, a moeda brilhava, e aí a mulher achava. Ou ela varrendo a casa, ela escutar o barulhinho da moeda. Quem já escutou o barulho da moeda cair aqui? Como a moeda do bolso da carteira não faz barulho? Seria a mesma coisa. Duas coisas poderiam fazer ela achar moeda. Ou o brilho da moeda ou o barulho. Eu posso até ser um pouco forçado demais para querer tirar uma lição disso, mas, irmão, eu particularmente eu tento tirar lições de tudo na palavra, desde que não seja heresia e fora de contexto e algo que eu queria passar para você era isso é que se você é um filho que tá dentro de casa perdido, você é uma dracma, e para Jesus te achar ele precisa ver ou o brilho ou o barulho teu, ou ele precisa te ouvir ou ele precisa ver o brilho novamente no seu rosto amém? amém? Sabe quando você fica triste, que você vem para o culto você não quer dar o culto? Você perdeu o brilho. Quando você não expressa nada a Jesus no culto. Ah, Nino, mas eu estou fraco. Meu dia fui tão cansado, que meu trabalho foi tão difícil. Olha, a semana era tão dolorosa, olha, eu estou gripado. Olha. Irmão, coloque brilho no seu rosto, irmão. Coloque brilho no seu rosto, não abaixa a cabeça, não. Não abaixa a cabeça por diante da tua vida cotidiana. Não abaixa por causa disso. Sabe, Jesus não merece a tua adoração, xoxa. Não, não merece a tua miséria de adoração. Quem entende o que eu falo? Muitas das vezes nós somos miseráveis com o nosso trabalho, porque estamos cansados. Fazemos aquilo por obrigação. Quem nunca? Nós não somos de pé. Quantas vezes a gente não trabalhou por obrigação? Eu não sei quantos autônomos tem aqui. Mas quem é autônomo sabe que você não pode fazer de qualquer jeito, é seu o um negócio. Então você tem que se dedicar ao máximo aquilo. Mas tem dia que tu não acorda bem para isso. Tem dia que tu, tá senhora, assim, eu não queria fazer isso hoje, mas eu tenho que fazer. Mas com Jesus não é assim. Ainda que a gente não queira, quando chegamos aqui. A gente tem que se esforçar para mostrar para ele de que a nossa adoração Ela é verdadeira.
1: Ela é de coração.
0: Precisamos expressar, reagir a Ele. Precisamos mostrar para Ele que estamos felizes de estar aqui, que somos uma igreja feliz de ter a oportunidade de ter um local para adorar, -lo, de ouvir uma boa palavra como nós sempre ouvimos aqui, de ouvir um louvor. Sabe, irmão, você tem uma estrutura que você precisa ter a gratidão a Deus de poder ter para adorar Não sei se você já ouviu falar, mas no Oriente Médio, os cristãos morrem uhum. sem ter igreja. Os cristãos não têm estado, é, estrutura física de igreja em muitos lugares no Oriente Médio. Eles adoram -nos em casas eles importam, importam bíblias ilegais, ilegalmente uhum. para poder ler a palavra. E são mortos apenas por confessar que são cristãos mortos. Nós temos a liberdade de confessar, defender, adorar, de ter um espaço totalmente voltado para a adoração ao Deus, ao Messias, que muitas pessoas morrem ao menos confessar. Sabe, coloca esse brilho aí no teu rosto.
1: Nós que pregamos
0: aqui, o que cantamos, muitas vezes a gente olha assim, a gente tenta reparar, e a gente vê que muitas das vezes a gente é, tem que se esforçar mais para você poder reagir ao culto, sabe? Isso é compreensível. Mas nós temos a função de exaltar você com amor, com amor. Porque eu também ouço aí, eu também sento aí. E eu sei como é. Mas nós temos que exaltar você, irmão. Nós precisamos ser uma igreja que mostra brilho no rosto a Jesus, que expressa adoração. Amém? Amém. Você entende essa palavra? Amém. Amém. Barulho. Jesus, quando Deus, quando percebeu que Adão pegou, ele vai até o Éden e não escuta o barulho de Adão. E aí, ele diz: Onde você está, Adão? Onde você se escondeu? Sabe, irmãos, às vezes a gente precisa fazer barulho. E eu não digo na igreja, tá? Quer que você entenda. Eu não estou falando especificamente na igreja. Estou falando de uma forma metafórica. A gente precisa falar com Deus. Em qualquer lugar, na sua casa, na igreja. Você precisa mostrar para Ele: Olha, Jesus, olha, eu estou aqui. Não, sou, não estou perdido. Dentro de casa Não estou pedido. Você precisa falar com Ele Sobre a sua vida Sobre a sua vida profissional Sobre a sua vida na sua casa Sobre a sua vida espiritual Quantas vezes você fala com Deus Na sua semana, no seu dia Quantas vezes você ora a Deus Quantas vezes você faz barulho Olha, eu estou aqui Jesus, fala comigo Não estou perdido Amém? Uma curiosidade sobre essa dracma é a seguinte, aqui diz que era uma mulher, neste especificado. Por quê? Provavelmente essa mulher ela era uma noiva ou era casada. Por quê? Porque a dracma na época ela simbolizava uma mulher casada ou que ia casar. Ter no mínimo 10 dracmas, você conseguia fazer uma espécie de turbante com a dracma. Tem várias fotos que você precisa na internet, você coloca lá e você vai achar. Uma espécie de turbante mesmo com as 10 dracmas no mínimo. No mínimo porque se você tem 10 dracmas, é considerado uma pessoa pobre, não tinha muito dinheiro. Mas você simbolizava uma mulher casada. A gente vê a aliança hoje, né? Tem aliança de noivado. E aliança de casado mesmo, né? Naquela época era isso. Ou era noivado ou era casado. Ou seja, essa mulher tinha exatamente 10 dráculas e ela perdeu uma. Ou seja, provavelmente ela estava desesperada. Porque para a sociedade ela não ia mais ser uma mulher simbolizando uma mulher casada. E naquela época era muito importante para uma mulher mostrar que era casada ou noiva. Porque era honroso para uma mulher. Eu não quero é, forçar você a pensar isso, mas... Veja comigo. Nós temos um noivo. Temos ou não temos? Amém? Qual é o que nos simboliza sermos a sua noiva? O que te faz mostrar para as pessoas aí fora que você tem um noivo? Que Jesus... É o seu noivo, é aquele que está te esperando para uma bodas. É o seu testemunho? É a sua vida? Eu acredito que seja. Eu acredito que para você mostrar isso, você mostra vivendo. Você mostra agindo. As pessoas precisam chegar em você uma mudança que elas precisam ter. Na é verdade? Não perca a sua tráquea, irmão. Não pegue a oportunidade de mostrar que você tem um noivo no seu trabalho, na sua escola. Eu vinha conversando com o pastor recentemente sobre o quão muita gente está sendo omisso, omisso de se posicionar né, diante de algumas questões muito importantes para a igreja no Brasil
2: perdendo a oportunidade
0: de se posicionar, de defender valores cristãos, de, de defender realmente o que a palavra diz. Não seja essa pessoa. Não perca a sua tráfima, não perca a oportunidade de mostrar que Jesus é na sua vida, que Jesus é o seu doido. Amém? É. Glória a Deus. Versículo 11, começa a parábola do filho pródigo. né? E aqui nessa parábola... A gente vai ver três pessoas Duas eram filhas E uma era serva E o título dessa mensagem acabei nem falando, era assim Você é filho ou você é servo? E aí eu faço a pergunta para você Você é filho ou você é servo? Quem acha que você é filho? Levanta a mão Glória a Deus Quem acha que você é servo? Levanta a mão Glória a Deus Quem acha que você é os dois? Levanta a mão Glória a Deus <risos> O pastor deu uma resposta aqui quando ele orou por mim, ele falou, abençoe o teu filho, o teu servo. Ou seja, nós somos nós os temos dois, não é verdade? Mas aqui nessa parábola, especificamente nessa parábola, a gente vê que os dois filhos agem errado, desagradam o pai. Os dois. E os servos agradam. São os servos que fazem a vontade do pai. São os servos que levam a roupa. São os servos que sacrificam uma ovelha São os servos que fazem um banquete São os servos que falam para o outro filho o que está acontecendo Ou seja, nós somos filhos, sim, nós somos filhos Mas nós somos feitos filhos, irmãos, para servir Nós somos redimidos para se entregar Nós somos feitos filhos de Deus para servir aos nossos irmãos E é aqui que eu entro Nós temos vários versículos que dizem que somos filhos Olha isso 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque ele não o conheceu. Romanos 8 16, diz o seguinte: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estava sobre a, sobre a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. Agora, olha esse versículo aqui que fala sobre ser certo. Aqui, esses dois que eu li, era Paulo falando para a gente, agora aqui é Paulo falando de Jesus. Filipenses 2, 5, 7 diz o seguinte, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, servir é uma atitude, servir é uma identidade. Se a partir do momento em que nós não estamos servindo, temos que repensar na nossa identidade. Será que realmente nós estamos aceitando ser filhos? Ou nós estamos pedindo a nossa herança E indo viver a nossa vida Segundo algo que a gente quer fazer O que a gente acha que é o melhor a nossa vida Segundo, enfim, a nossa vida Quando o irmão voltou Quando o filho pródigo voltou O irmão estava no campo Estava tendo maior festa na casa Estava tendo dança, música Todo mundo celebrando porque o filho pródigo voltou E o irmão mas ele estava no campo ou seja, de qualquer forma, os dois estavam perdidos. Porque no momento em que ele deveria estar em casa, celebrando a volta do irmão, ele estava distante. Ele estava longe, ele não queria estar.
2: Irmão, presta atenção
0: nisso. Se você se considera um filho de Deus, que com certeza você é, você precisa repensar na possibilidade de servir. Porque se você pensa que só vir à igreja é o suficiente para Deus, não é. Automaticamente gera dentro de você a, o desejo de servir, o desejo, o desejo de querer servir. Porque se você não tem o desejo de querer servir, você precisa repensar na tua identidade. Você pode estar tá pedindo a tua herança para viver a tua vida no Evangelho, aqui a gente vê o Evangelho no Evangelho nos dizendo que os filhos desagradaram a Deus e os servos, melhor, ao Pai, e os servos agradaram. O filho só agradou a Deus quando ele voltou para casa com o desejo de ser servo. Entendeu? Então, assim, vamos servir, irmão. Vamos servir.
2: Vamos separar,
0: tipo assim, um espacinho aí no nosso coração para desejar servir, sabe? A gente deseja tantas coisas na nossa vida, a gente deseja estar em tantos lugares. Eu digo por mim, eu sou muito sonhador, irmão. Eu sou uma pessoa que eu vou sonhar enquanto eu viver em coisas para realizar, sabe? Mas eu não quero ser alguém que deseje mais isso do que servir a Deus, do que servir a igreja porque é natural você desejar servir aos seus irmãos quando você é filho.
2: Amém?
0: Procure algo que te, é, que te que você possa fazer, sabe? Procure algo que você possa ser útil. A obra necessita, irmão. A obra necessita. De pessoas para servir a igreja, não é para servir o pastor da igreja, não é para servir os líderes da igreja, é para servirmos, para que o culto seja perfeitamente agradável a Deus. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Quem era o filho pródigo? Os publicanos e pecadores. Quem era a dracma? Os fariseus e os escribas. Quem eram os escravos? Os discípulos. Porque no capítulo 16, Jesus ele vai continuar falando outra parábola, que é a parábola de um servo. Mas no primeiro versículo do capítulo 16, ele fala assim, ó, e dizia aos seus discípulos, e dizia, também, perdão, e dizia também aos seus discípulos. Até agora, ele estava conversando com os publicanos, com os pecadores, com os fariseus e com os escribas. Agora, ele vira para os discípulos. Também para os discípulos. Para falar de uma parábola de um servo infiel. Ou seja, qual é a característica de um discípulo servir? O discípulo foi quem pegou os pães e peixe para Jesus multiplicar. Os discípulos, quem pegou a rede para pescar, foram os discípulos. Os discípulos se tornaram filhos de Deus. A partir do momento que Jesus foi crucificado, eles puderam acreditar, crer em Jesus. Eles tiveram o poder de ser filhos, sim, mas eles foram ensinados a servir. Durante todo o ministério de Jesus, o caminho que eles percorreram com Jesus foi de aprendizado para servir. Nós, quando nos preocupamos demais com a nossa vida, queremos fazer demais o nosso, o nosso querer, nós nos tornamos filhos pródigos. Nós exigimos a nossa herança, uma parte da herança... Para comprar o que queremos Para comer o que a gente quer Para vestir o que queremos Quando servimos Por obrigação Para mostrar O que estamos fazendo Somos Como a dracma perdida Somos como o irmão Ezequiel. Que olha o pecador que retorna E fala, olha, eu estou aqui fazendo Tantas coisas, olha, eu já fiz demais Aqui vocês não reconhecem Olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, vocês não reconhecem. É um filho perdido dentro de casa. Mas eu quero trazer essa palavra, irmão, para vocês essa noite. Que o um pai, olha o pai, ele saiu correndo ao encontro do filho, olha que lindo. Sabe de uma coisa, irmão? Era humilhante para um pai ou um homem correr para qualquer coisa, ele não podia correr. É humilhante, por quê? Porque a roupa dele, ele, para ele correr, ele tinha que puxar a roupa para cima, porque senão ele tropeçava na roupa e caía. Ele puxando a roupa para cima mostrava a parte das pernas dele. E na cultura era humilhante, era vergonhoso, um senhor de idade correr. Mas ele, ele esquece, sabe, o pai esquece que é humilhante, ele não liga. Ele sai correndo atrás do filho, o filho estava longe, a Bíblia disse que o filho estava longe, o filho não tinha nem voltado. E o pai corre atrás do filho. Irmão, você tem um pai que te ama. Amém. Não se permita deixar ficar perdido. Em qualquer situação da sua vida, acredite que Deus está aí, irmão. Deus está contigo. Deus ele está do seu lado. Se hoje você está aqui você se perdeu, você é um filho pródigo, você foi para fora de casa... Acredite, Jesus, Ele quer te resgatar hoje. Ele Amém. quer te resgatar, irmão. Ele quer te trazer de volta para dentro de casa. Porque aqui você tem tudo. Você tem o que você precisa para se alimentar, para viver, para ter uma vida de segurança. Você está debaixo da, da segurança do seu Pai. Amém, irmão? Amém. Escuta esse versículo aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Irmãos... Vocês foram chamados para a liberdade. Olha que legal! Que lindo! Vocês foram chamados para quê? Para a liberdade. Mas olha o que vem depois. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam, sirvam uns aos outros mediante o amor. Resumindo, Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês foram chamados para a liberdade mas se tornem escravos por amor. Amém? Esse era o filósofo Paulo de Tarso. Você foi feito liberto para ser escravo por amor. Você foi redimido da culpa para se entregar por livre espontânea vontade. Não sei se você já viu uma situação dessa, quando algum, algum cidadão, algum indivíduo comete um crime, mata alguém, por exemplo. E aí ele vem para a igreja, se converte, pede perdão a Deus, Deus abençoa ele, perdoa ele, redime ele da culpa que ele tem diante de Deus, mas ele vai fazer o que? Não vai se entregar, vai fugir. É isso? Não. Ele não vai se entregar por livre e espontânea vontade é exatamente isso. Você vai servir por livre e espontânea vontade. Se tornar escravo de Cristo por livre e espontânea vontade. Paulo, quando ele se apresentava nas cartas, ele falava: Olha, é sou Paulo, escravo de Cristo. Legal. Não sirva por obrigação, irmão. Sirva porque você deseja servir. Sirva o carro d'água porque você quer servir o d'água. Seja um voluntário porque você quer ser um voluntário. A palavra já diz, né? O voluntário. Ele não vai ser o voluntário por obrigação, irmão. Eu acredito que esse é o nosso clamor. Tem que ser o nosso clamor. Que nós possamos voltar ao desejo de servir com amor. Amém? Amém. Porque esse é o verdadeiro discípulo. O discípulo ele tem a consciência de que ele tem a identidade de filho, mas ele nunca perde a consciência de que ele é um eterno escravo de Cristo, ele é um eterno servo de Jesus. O que a gente vê hoje são muitas pregações, é, né, dizendo uma, de uma forma super exagerada sobre a bondade ou a bênção que é ser filho de Deus. Sem ter a obrigação de, de cumprir leis, sem ter a obrigação de ter responsabilidade com a lei de Deus, com a vontade de Deus, com o que Deus manda fazer, porque somos filhos redimidos por Cristo Jesus, nós temos a graça que a teologia chama de hipergraça, que nos possibilita a viver uma vida em que pequemos, mas somos perdoados mediante o sacrifício de Jesus. A partir disso, você vive uma vida de libertinagem. Você pode a qualquer momento de pecar e de perdão está tudo certo, o Espírito já salvou a sua vida lá na cruz, amém, glória a Deus por isso só que existe um porém existe um grande porém a identidade de filho, ela é tão poderosa na nossa vida que o que gera dentro de nós automaticamente é o desejo de servir. e o serviço ele está inteiramente ligado com obedecer a vontade de Deus Fazer a vontade do Pai. Amém? Amém? O Pai falou: pega o novilho, pega o animal para sacrificar. E os servos fizeram o quê? Foram lá. Pega a roupa para me colocar? E os servos foram lá. E não é isso. Você é filho que tem o desejo de servir. Amém? Amém. Amém. Que hoje você possa sair daqui com essa palavra. Amém. E eu vou orar muito para que daqui para frente você comece a se propor, a servir mais a Deus. Amém. Assim como eu vou me propor. Amém. Assim como eu vou me sacrificar para servir. Amém. Buscar Amém. mais, irmão. Servir a igreja.
2: Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Vamos fazer um oração. <risos>